0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Nos anos 70, um grupo de crianças viveu uma história digna de um filme de aventura, quando um estranho objeto começou a aparecer em uma pequena vila no Japão.
1: Seria esse um dos maiores casos da ufologia japonesa ou tudo não passou de uma brincadeira de criança? Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou a Patrícia.
0: E eu sou o Rodolfo e hoje nós vamos falar sobre o mistério do OVNI de Kera. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Recadinhos de sempre, né? Sigam a gente nas redes sociais. Se puderem estar entrando lá no nosso site também, né? O podcast cdd.com.br As nossas redes sociais é arroba podcast cdd. E se você puder estar tá ajudando a gente, né, nós temos a nossa plataforma da Orelo. Entra lá no orelo.cc e procura por o Clube dos Detetives que você vai encontrar aí a nossa página né, com todas as recompensas. E, e se você quiser estar tá mandando né, uma doação a qualquer momento, a gente tem a nossa chave Pix, que é podcastcdd.com. Qualquer valor é super bem-vindo. E não esqueçam, ainda estamos recolhendo né, os... Causos e as histórias de terror de vocês Para o mês de outubro Então mande lá para o nosso e-mail Podcastcdd.gmail.com A sua história, né? Coloque assim no, no título do e-mail, né? Relato e dê um, um nomezinho Bacana e envie lá pra gente A gente vai ficar muito feliz em ler a sua história Mas enfim, vamos para o nosso episódio de hoje
1: O caso aconteceu em Kera, uma vila que fica localizada na prefeitura de Kochi, no sul do Japão. O local chegou a ter ali os seus 4 mil habitantes, mas com o tempo e a diminuição da população, a vila acabou sendo incorporada e passou a ser uma região dentro da cidade de Kochi. No anoitecer do dia 25 de agosto de 1972, um garoto chamado Michio Seu estava voltando da escola quando viu algo estranho ali sobrevoando um campo de arroz que ficava ali na parte leste da vila. No começo ele achou que se tratava de um simples morcego ali, mas ele percebeu que esse objeto se movia de um jeito muito estranho, indo quase que instantaneamente de um lado para o outro como se ele estivesse sendo teletransportado.
0: Depois de voltar para casa, ele contou sobre o que ele tinha visto para um amigo chamado Hasu Mori. Esse amigo contou para o irmão, o Hiroshi, e os três decidiram ir até o campo de arroz junto com mais um amigo chamado Kei Ojima. Eles ficaram lá por mais ou menos uma hora, até que o Michio ele viu o objeto sobrevoando o campo e pousando a cerca de 400 metros deles. Então as crianças correram até lá e elas viram um pequeno objeto metálico, parecia ser uma, uma cartola, um chapéu, e ele emitiu uma luz prateada. O Hiroshi decidiu chegar um pouco mais perto do objeto e ele estava indo com a mão assim para tocar quando de repente a luz mudou para um azul cintilante e eles ficaram com muito medo e saíram correndo. Depois que eles né, se acalmaram, eles decidiram voltar para o local 30 minutos depois, mas quando eles chegaram lá, o objeto já tinha sumido.
1: As crianças ficaram tão entusiasmadas com aquele evento que decidiram sair todas as noites procurando esse objeto. Uma semana após esse primeiro avistamento, pouco depois das 8 da noite... Os quatro meninos e mais um amigo, o Keioko Fujimoto, viram um objeto brilhante aparecer no campo de arroz. Então, um dos garotos estava com uma câmera e conseguiu tirar uma foto. Eles chegaram cerca ali de 10 metros da luz e confirmaram que se tratava do mesmo objeto que eles viram na outra noite. Só que dessa vez ele emitiu uma luz multicolorida enquanto girava e flutuava levemente para a esquerda e para a direita Novamente eles ficaram com medo né, E acabaram ali Desistiram de se aproximar mais E voltaram para casa
0: Dois dias depois O Hasul, o Hiroshi E mais um amigo deles Chamado Toshiaki Kuzuoka Sim gente, é muito nome São nove crianças no total Mas a gente vai falar né, o nome Das crianças que Estão né, em determinado momento então, assim, não, não precisa se confundir. E se ficar muito confuso, entre lá no nosso site que vai ter a versão escrita. Então, né, esses amigos, eles viram o objeto voando no mesmo local onde ele tinha aparecido da última vez. O Toshiaki, ele conseguiu tirar uma foto e quando ele fez isso, o objeto, ele deu uma subida assim muito rápida e deu uma assustada, né, nos, nos garotos e eles decidiram sair correndo de novo. E aí, posteriormente, foram reveladas essas fotos, né, que eles tinham tirado e a primeira mostrava uma luz brilhante em cima do campo de arroz e a segunda era um borrão, assim, parecia, tinha muito coisas tremidas, né, pouca visibilidade. E aí, segundo né, os relatos, teve uma das outras crianças, que não se sabe direito quem, tentou tirar uma foto com uma câmera SLR, que tinha uma qualidade assim, muito boa pra época. Só que ele não tinha experiência com câmera, então o coitado não sabia que precisava pôr o filme antes de tirar a foto, então acabou que... Né, eles tentaram fazer diversas fotos ali, não deu certo. E toda vez que o objeto apareceu, eles tentaram tirar fotos, e... mas o obturador da câmera ou não disparava, ou as fotos ficavam completamente pretas ou desfocadas, parecia que realmente o objeto não queria ser fotografado.
1: Não se sabe exatamente quando, porque os próprios garotos divergem essa data, como sendo 19 ou 20 de setembro, mas eles conseguiram capturar o objeto. Nesse dia, eles teriam ido até o campo com mais três amigos que se juntaram às expedições. Seriam esses amigos o Sadal Fujiwara, e Gashiyama e o Kiyomitsu Ohara, totalizando as nove crianças que estavam atrás do tão falado OVNI. Quando eles estavam andando perto do local, eles simplesmente encontraram ali o objeto caído. Eles esperaram um tempo para ver se o objeto emitia alguma luz, algum som, mas ele continuou ali parado. Com medo, eles ali conversaram né, para decidir o que eles fariam e eles decidiram capturar o objeto jogando um pano sobre ele. Eles também jogaram água porque eles acreditaram que aquele objeto era vulnerável à água por não aparecer em dias de chuva. E quem teria capturado o objeto seria o Keiko ou o Hiroshi. É, depende aí da fonte também que cada um falou uma coisa. E, além do pano e da água, quem pegou o objeto também decidiu bater com um bloco de concreto para ver se a coisa ele mexia, mas ele continuou parado. E eles também ficaram com medo do objeto emitir alguma radiação, então eles fizeram de tudo para não tocá-lo diretamente. Então as crianças ali tinham tudo bem planejadinho para ter o máximo de cuidado ali para o experimento e a curiosidade deles.
0: Eles levaram o OVNI até a casa do Hiroshi e eles ficaram assim observando por vários minutos, então eles viram que... Como eu falei, né, ele tinha o um formato de um chapéu, ele era prata, ele tinha uma textura é, meio áspera E as bordas desse chapéu eram meio que como se ele tivesse abas curtas, sabe? É, a parte onde põe a cabeça, digamos assim, era maior e a aba era mais, mais curta E eles também acharam que ele era muito leve para o tamanho dele, então ele era feito de um lateral bem, bem leve mesmo um dos meninos, né, o Kei, ele resolveu tirar algumas medidas do objeto. Então, essas crianças, gente, elas fizeram toda uma documentação do que, que era né, aquele objeto. Então, ele foi lá, mediu e viu que ele tinha mais ou menos 7 centímetros de altura, 18,2 centímetros de diâmetro e pesava mais ou menos 1,4 quilos. Além dessas medidas, eles fizeram diversos desenhos detalhados desse OVNI, mostrando que na superfície tinha um, uma espécie de um desenho assim, que parecia umas ondas. Na parte superior das abas tinha sulcos circulares, como se fosse um disco de vinil assim, aquelas ranhuras. E tinha uma, uma parte de baixo, na parte inferior, tinha uma coisa assim que parecia uma tampa, que tinha alguns pequenos buracos. E depois né, que eles fizeram toda essa medição eles tentaram desmontar o OVNI. Então, eles foram lá, tentaram abrir a tampa, não conseguiram. Bateram com várias ferramentas nele, chaves, martelo, fizeram de tudo, também não conseguiram. Eles tentaram serrar a parte de cima, não conseguiram. Eles até tentaram botar fogo no OVNI, mas não deu certo. O negócio ali continuou intacto. O único progresso que eles tiveram foi quando um dos meninos colocou um prego num daqueles buracos que ficava embaixo e bateu. A hora que ele tirou o prego, o prego saiu torto, só que ele viu que ele tinha conseguido aumentar né, o buraco um pouco. Então eles pegaram uma lupa e olharam, né, conseguiram olhar dentro, e eles viram vários componentes eletrônicos, eles descreveram como se parecesse o interior de um rádio.
1: Naquela noite, o Hiroshi colocou o objeto em um saco plástico e depois dentro da mochila, fechando com um barbante para garantir que aquilo não escapasse. Porém, pela manhã, o objeto simplesmente tinha desaparecido. Inconformados, eles voltaram ao campo de arroz na mesma noite e viram o objeto lá. Dessa vez, eles não tiveram medo e conseguiram capturar sem maiores problemas. O Hiroshi, o Michio e o Iazo levaram o objeto de volta para casa, tacaram água por aqueles buracos da tampa, mas não aconteceu nada. Então eles deixaram o objeto de lado e foram fazer outras coisas ali. Se distraíram até que o objeto começou a emitir uma luz na parte de baixo. E a emitir um som que parecia um zumbido de cigarro. Para a surpresa deles, o buraco que eles fizeram estava tampado por dentro com algo que parecia um algodão.
0: Um dos meninos amarrou um fio pelo objeto... Levantou no batente da porta e ele conseguiu fazer com que aquela tampa abrisse milímetros assim e ele olhou lá dentro né é, e rapidamente viu ali que realmente pareciam peças de rádio e a porta se fechou e eles não conseguiram abrir de novo de jeito nenhum. O Hiroshi ele pediu para o Michio e para o Rasul olharem o objeto, né, enquanto ele ia chamar as outras crianças ali para contar sobre as coisas que eles tinham recentemente descobertos. E eles decidiram fazer uma pilha de almofadas ali sobre o objeto e pular em cima, né, para garantir que ele não sumisse. E quando o Hiroshi chegou com o Keiko, para surpresa de todos, o objeto tinha sumido, gente, embaixo ali deles. Poucas horas depois, o Kei, que não estava presente ali quando o objeto sumiu debaixo das almofadas, ele estava jogando vôlei com o Mori no quintal da casa dele. E aí, durante uma jogada, parece que a bola acabou rolando para fora e o Kei foi atrás. E pra surpresa dele, né, ao invés da bola, ele encontrou o objeto ali numa vala que ficava no meio fio e ele pegou o objeto, né, e levou pra casa do Hiroshi. E ninguém entendeu nada, né, como que o objeto tinha sumido e tinha ido parar lá. E eles ficaram pensando, né, e se essa coisa aqui sumir de novo? E eles ficaram pensando, né, será que é o mesmo objeto? O que, que eles fizeram? Eles pintaram, assim, uma, a superfície da borda com um esmalte e também passaram uma caneta a óleo, né, fizeram, tipo, uma marcação que era realmente para saber se o objeto né, desaparecesse e reaparecesse, se era o mesmo.
1: Assim como eles esperavam, o objeto sumiu de novo. O grupo ficou nessa coisa de capturar o OVNI e ele sumir por mais umas cinco ou seis vezes. Eles puderam confirmar que o objeto era sempre o mesmo por causa daquela marca que eles fizeram na borda que continuava ali. E uma dessas vezes o Hiroshi tinha embrulhado o objeto em um pano e colocado dentro da mochila. E quando ele estava com a mochila nas costas, ele ouviu um som fraco vindo de dentro e rapidamente ele, ele tentou abrir para tentar salvar, né, segurar, mas quando ele conseguiu abrir a mochila já estava vazia. E isso aconteceu mais de uma vez. E com medo ali, um dos garotos chegou a jogar a mochila fora ali, né, um pouco assustado com a situação. Mas, para a surpresa deles, o Toshiaki encontrou a mochila e o objeto dentro dela. Né? Então, quando de fato ele não queria, o objeto ficou lá. Outro dia, o Toshiaki amarrou o objeto com um fio elétrico e o colocou em um quarto no andar de cima, fechando bem as janelas para que ele não pudesse escapar. Mas, após uma breve saída, ele voltou e não encontrou mais o objeto ali mesmo com todas as portas e janelas fechadas. Quando ele levou o objeto novamente para casa e deixou dentro da mochila, a sua mãe disse ter visto uma luz estranha dentro dela.
0: A mãe do Toshiaki né, viu a luz estranha, então eles decidiram né, pegar o objeto e mostrar para um outro adulto, que no caso eram os pais né, do Keiko. Então, eles foram lá, mostraram para os pais, mas o resultado não foi muito o que eles imaginaram. Porque a mãe dele simplesmente não acreditou em nada do que eles falaram. E o pai do Keiko, que na época ele trabalhava como diretor de educação do Centro de Ciências da cidade de Kochi, ele viu o objeto, ele pegou um peso de papel e deu umas batidinhas assim nele, mas não acreditou também no que as crianças falaram. Os meninos, né, é, algum tempo depois foram até Kochi para fazer compras e decidiram levar o objeto junto, né, dentro da mochila. E para evitar uma nova fuga, eles encheram um, um saco plástico com água e mergulharam o objeto lá dentro e fechou, fecharam todos, assim, com barbantes. Então, eles ainda tinham essa coisa que eles acreditavam que o objeto, né, tinha é, uma fraqueza, assim, um, por água. É... Só que o que aconteceu? No meio do caminho o saco acabou vazando né? e espalhou água por toda a mochila. E quando eles abriram a mochila, o objeto tinha sumido de novo. Só que assim, o nó da mochila e o arame usados para amarrar a sacola ainda estavam intactos no mesmo lugar. Só o objeto que tinha simplesmente sumido de lá de dentro. No dia 22 de setembro, eles reencontraram o objeto mais uma vez decidiram que iriam mostrar para uma professora da escola deles. E para isso, eles colocaram né, o OVNI é, num saco com água, amarraram duas vezes e partiram para a casa do Iku de bicicleta. Só que no meio do caminho, o ha que era quem estava segurando o objeto, ele sentiu um choque muito forte na mão, como se alguém tivesse puxado a mão dele com toda a força para a direita. E ele estava andando de bicicleta, ele acabou perdendo o equilíbrio e caiu. E aí os amigos ajudaram ele a se levantar, só que depois disso, eles abriram o saco e viram que o objeto tinha sumido de novo. E essa foi a última vez que ele foi visto, porque eles voltaram a procurar nos campos de arroz, mas nunca mais encontraram nada. E aí, nos dias seguintes, as crianças tentaram mostrar as fotos que eles tiraram, os desenhos que eles fizeram para vários adultos, ali pais, professores, enfim. E ninguém deu muita atenção para eles. E isso só ia mudar quando dois astrônomos se interessassem pelo caso.
1: Tistomo Seiki e Koichi Iki eram astrônomos com vasta experiência em meteoros. O Koichi, inclusive, era da cidade vizinha de Koichi e Tistomo tinha um programa de rádio que falava sobre astronomia e era bastante popular na época. Na esperança de serem ouvidos, os meninos decidiram ligar para o programa dez dias depois do incidente. Um produtor atendeu a ligação e passou a mensagem para Tsutomu. Perto do final das férias de verão, um estranho descovoador em forma de chapéu foi descoberto em um campo de arroz perto do complexo Yokohori, na região de Kera. Tinha cerca de 20 centímetros de diâmetro, brilhava à noite e às vezes voava. Desde setembro, nós o capturamos diversas vezes e tentamos trazê-lo para a escola para mostrar aos professores, mas por mais que o pegássemos, ele sempre escapava antes que percebêssemos. Nós nos perguntamos o que era esse objeto estranho.
0: Sem entender direito né, do que, que se tratava aquela história, o Tsutomo. ele contatou o Koishi e o Koishi sentia interesse pela área ufológica, né? E ele pediu para o Tsutomo investigar, né? Pegar o relato dos meninos. Então Koichi foi até que era, né? Foi até o campo de arroz e ele acabou descobrindo uma coisa interessante, né? Que o campo de arroz já tinha a fama de ser assombrado isso antes mesmo do objeto aparecer. Existia uma lenda local ali que ali existia um Shibaten que era um yokai. Yokai, assim, é uma palavra que é difícil traduzir, mas seria um monstro, assim, do, do folclore japonês, né? Existem, assim, muitos, muitos, muitos yokais. É como se fosse uma entidade. E ele se pareceria até com uma criança com pelos por todo o corpo. E uma das coisas que o Koichi notou foi que ali perto do campo de arroz existiam muitas luzes ao redor reflexos, luzes da cidade, inclusive tinha vários holofotes enormes de um campo de golfe que ficava ali próximo. E ele pensou né, no começo que as crianças poderiam ter confundido né, essas luzes com luzes estranhas no céu. Depois de fazer essa análise, ele entrevistou cada uma das crianças para ver se as histórias batiam. E tiveram alguns detalhes ali diferentes, né? Alguém que fez alguma coisa que o outro não... Não confirmou, alguns probleminhas com datas, mas enfim, a história geral assim contada por cada um deles era a mesma. E ainda segundo ele, os depoimentos pareciam muito verídicos, porque as crianças ali não tinham é, motivos ali para mentir, né? eles eram estudantes exemplares, não tinham nenhum problema de conduta nem nada assim. E outra coisa que impressionou o Koichi foram os desenhos que eles fizeram do OVNI, né? Principalmente aquelas marcas estranhas que eles tinham visto ali na parte de cima. O Koichi também aproveitou a presença dos meninos e tirou várias fotos encenando o que eles tinham vivido, só que com uma réplica do objeto. Então, se você procura hoje OVNI de queira no Google, a grande maioria das fotos que você vai ver, assim, das crianças com... É, o descovador na mão, umas fotos do objeto assim, em cima da mesa, no chão e tal. São essa réplica né, que o Koichi fez e levou ali para reencenar né, o caso. É, no fim, ele compilou todas essas informações e transformou em um relatório, e posteriormente, esse relatório virou um artigo. E que foi publicado até numa revista de astronomia da época. E lá o, ele afirmava né, que essa história era verdadeira e que o objeto capturado pelas crianças era provavelmente um OVNI. Esse
1: artigo chamou a atenção de várias pessoas, inclusive de Junishi Yaoi, um diretor do programa Noturno 11PM, da Nippon Television. Esse programa semanal tratava de assuntos sobrenaturais e a história do OVNI de Kera parecia ser uma pauta excelente ali para o programa. A matéria foi ao ar no dia 10 de outubro de 1974 e mostrava entrevistas com os meninos, as imagens ali dos locais onde o objeto apareceu. Dois meses depois o escritor Shusaku Endo tinha assistido esse episódio do 11PM e decidiu entrevistar novamente as crianças. Como resultado, ele escreveu o um ensaio, o disco voador da cidade de Kera, que tornou o caso ainda
0: mais conhecido. O caso ficou sendo considerado um dos relatos mais confiáveis da ufologia japonesa, até que em 2009 foi realizada uma reinvestigação. ...pelo escritor Kenichi Nishimoto. Ele voltou para Kera, ele conversou com o Keiko Fujimoto, que era um dos meninos lá da época, né? E o Keiku assim, repetiu a mesma história que ele já tinha dito, assim, 40 anos atrás. E o Kenichi conversou com um parente é, de um dos meninos que não teve o nome divulgado... Só que assim, ele contou uma história até um, um tanto interessante, né? Ele disse que na época que o caso começou a ficar mais conhecido, a população ali de Quera ficou bastante preocupada. Porque assim, na época, né, como a gente falou lá no começo, Quera tinha sido recentemente incorporada né, pela cidade de Koshi. E aí ela tinha a oportunidade, né, finalmente, de crescer. É, só que assim, o aparecimento desse objeto Ele poderia começar a assustar os investidores E abaixar né, o volume dos terrenos E ao invés né, dos adultos conseguirem vender ali Os terrenos por preços normais Eles teriam que vender mais barato Porque ninguém queria comprar justamente por conta do OVNI E por causa desse medo Eles obrigaram meio que as crianças a fazer silêncio né? E é por isso que durante assim, mais de 40 anos, aí ninguém ficou falando é, sobre o OVNI, né? Apesar do caso ser conhecido, eles não ficaram, né? Tentando chamar atenção para isso.
1: Após todas as suas investigações, o Kenichi deduziu a seguinte explicação sobre o incidente. Segundo ele, apesar do grupo ter nove meninos, a maioria dos acontecimentos ali ocorria com três deles, o Hiroshi, o Yasuo e o Toshiaki. O Kenichi disse que seria possível que as crianças tivessem inventado tudo aquilo para chamar atenção e que o OVNI seria ali uma criação dos três, usando peças de rádio, adereços de metal, que tinha ali no aterro sanitário que existia no local. Em 2016, em uma nova entrevista com o astrônomo Tsutomo Seki, trouxe algo inédito até então. Segundo ele, um dos seus amigos era o professor de ensino médio ali da escola que alguns dos meninos envolvidos estudavam. E um dia, uma das professoras que dava aula para eles perguntou Você pode me dizer se essa história é verdadeira? Um dos meninos respondeu Para falar a verdade, isso foi uma invenção.
0: Eu adorei esse caso. Parece um filme da Sessão da Tarde, bem do estilo que eu gosto, assim, tipo Nietzsche Coisa, é, Verão de 84, esse tipo de filme assim, com, com criança. Eu adoro. Então, assim, eu achei muito legal esse caso, né? Claro, tem a chance de ter sido tudo criação das crianças, tem, mas. Que trabalho, né? <risos> uhum,
1: sim. Então, eu fiquei pensando, eu fiquei muito na dúvida se é verdade ou não. Pelo seguinte fato, tipo, era uma coisa tão pequena, ali nas fotos da, da representação, se vocês virem, parece um brinquedo. E, então, eu consigo imaginar eu como criança, vendo o um negócio daquele, indo pedir ajuda para um adulto que tá, sei lá, ocupado, pilhado com um milhão de coisas, e um adulto não dá bola, né? Tipo, o que aconteceu com ele? E eu pensando será que isso? É uma coisa super simples. E eu acho que é tão simples que pode ser verdade, assim. Sabe? <risos> eu não sei. É... Mas é um... pode ser, né, que eles inventaram tudo, estavam envolvidos em aventuras de criança ali, com muita criatividade e criaram tudo, mas eu achei muito muito legal. Tem uns momentos que dá um... um nervoso, né, e se aquilo ali faz, dá um, sai um ET, sei lá, e é. ataca as crianças, as crianças brincando com o negócio, levando a mochila.
0: É um ET minúsculo, né, tinha que ser... E parece aquele... O OVNI, não parece o OVNI do... Sabe aquele episódio do Chapolin, que tem o disco girando? Eu acho muito, Eu acho muito <risos> parecido.
1: <risos> não, e o ETzinho é, sabe... Eu acho que é aquele filme do é, Marte Ataca, que tem um ETzinho dentro da cabeça, né... É bem pequenininho. Não, não,
0: era? não. Esse aí é o. Ah, como é que é o nome?
1: Ah, é no MIB, não é? Tem é um desses filmes clássicos de alienígena tem um minetezinho assim. Eu imaginaria esse dentro do
0: no OVNI. É o Grande Dave. Lembrei. É... Nossa, meu pai adorava esse filme. É o Grande Dave que ele tem tipo é o, o... O Ed Murphy é tipo, ele assim, uma pessoa, né? E são várias pessoas, tipo, dentro da cabeça dele, né? Que andam assim. E eles, e eles comportam, é, tipo, ele é um alienígena, né? A nave, na verdade. E eles comportam, tipo, de uma maneira muito doida, assim. Esse é, filme é bem engraçado.
1: É, mas no MIB também tem, hein? Ah, é. Eu tenho quase. Tem. Eu achei um videozinho aqui. Vou que mandar pra você ver qual que é o ITzinho.
0: Ah, tá. Eu, eu procurei aqui. Sim, eu lembrei. É, realmente. Que ele fica sentadinho. Parece o um, um, um Transformers <risos> do Power <Ranger>. Sim.
1: <risos> Ai, gente. Eu assisto clássicos de alienígenas. São
0: ótimos. Sim. <risos>
1: Mas, enfim. E faz muito sentido. O, o ser verdade, muita coisa encaixa. Porque daí tem a coisa que alguém ouviu as crianças e quando começou a a, a crescer, os pais quiseram silenciar as crianças, porque oh, vai desvalorizar aqui a região, vai, né, vai dar problema pra gente. Então, vão ficar de castigo se ficar falando de ter né? Então, oh, uhum. eu acho que era verdade.
0: Uma coisa que eu fiquei pensando, será que, tipo... Sim, se for verdade, né, gente? Será que é um, uma raça muito pequena de alienígena, né, que estava ali com o seu pequeno disco ou será que isso era tipo uma sonda porque tem essa coisa né de de sonda alienígena também né que são os objetos bem pequenos e que não são como se fosse uma nave, né, tripulada e tal, são objetos que não seriam nem tripulados, e eles meio que, tipo, sei lá, fazem scanner, juntam... Tipo um, um drone? É, assim. tipo um drone alienígena. Aqui no, no, no Paraná, eu lembro, quando teve aquele boom do Chupacabra, né, tem um documentário, eu ainda quero fazer um episódio de Chupacabra, eu vou... Eu tenho uma ideia muito legal pra um episódio de Chupacabra, mas eu não vou dizer <risos> como que eu vou fazer... É pra vocês, mas eu tenho uma ideia muito legal. Mas enfim, é, teve o Bundos de Chupacabra, né? Aqui, é, perto de Curitiba, tem uma, tinha uma cidade chamada Campina Grande do Sul, que tinha muito caso. E aí eu tava vendo um documentário sobre os casos e tinha duas crianças, né? Dois irmãos, que estavam em casa, assim, e de repente eles viram um objeto como se fosse esse de que era, assim. O objeto deu um rasante, assim, e subiu. E era como se fosse... O menino descreveu, era como se fosse um pires, assim. E daí, depois eu fui ver o que os ufólogos falaram, eles, não, porque é uma sonda alienígena, que elas vêm fazer tipo, como se fosse realmente um drone, né, então eu não sei o que se fosse verdade, se, se é uma sonda ou se é um ET pequenininho
1: é, faz sentido a sonda, né, eles estão aí fazendo os experimentos científicos deles com a gente, né, estão investigando nossas formas de vida publicando artigo, <risos> né, As coisas dele.
0: É, lá na, na Universidade Galáxia eles estão lá, né? Porque eu fiz um experimento lá na Terra, coletei. Não, eu fico imaginando ainda eles lá, tipo, putz, o meu drone caiu lá, veio uma a criança, pegou, jogou água dentro, tacou fogo, tentou serrar <risos> o meu drone de... de... Milhões. Mas é bom
1: que o drone é bem resistente, né? Olha só a qualidade do material da Universidade Intergaláctica e é. <risos> tem investimento, tem investimento.
0: É. E assim, a única coisa que me deixa com o pé atrás é porque realmente, né? A, a, o Hiroshi, o Hasu e o Toshiaki foram os que mais tiveram envolvimento ali, né, no, na história toda. Então, falam que muito do, do, do que aconteceu pode ter sido por uma invenção deles, né. O Michio também, né, na verdade, foi o primeiro que achou também. E eu tava lendo uma, uma história, assim, é, tem um artigo que eu deixei de referência, que é, é bem completo, né, de um, de um blog que ele traduziu, assim, várias coisas de japonês e tal. E ele falou que, assim, quando a cidade de Kera começou a crescer, é, aconteceu das pessoas que moravam em Quera, né? É, que era uma vila mais humilde, continuaram lá, né? Muitas acabaram vendendo seus terrenos e tal e foram para outro lugar. E muita gente que era da cidade de Coxi acabou indo para Quera, né? E construindo suas casas lá como se fosse um tipo a galera vai para os bairros mais afastados para construir condomínio fechado, casa mais chique assim porque é mais barato, né? E o que aconteceu? É, em Kera só tinha uma escola E surgiram muitas crianças novas né Que eram crianças mais ricas E a população de Kera ela era mais pobre E começou a virar tipo, uma, uma guerrinha de, de classe social assim Porque as crianças que tinham ido depois As crianças ricas Elas desviavam muito da galera que morava em Kera antes Então ele falou que Uma das outras teorias Era que eles fizeram isso para chamar atenção Justamente porque eles queriam mostrar para essas crianças Tipo, olha o que aconteceu com a gente e não com vocês, que são riquinhos metidos aí, burguês safado então eu, eu assim gostei dessa teoria também assim, se foi uma invenção, eu quero acreditar nisso a vingança das crianças
1: ai, adorei, e não e é bem brincadeira de criança, bem criativa né, que inventa as coisas assim pra brincar, que sei lá que tem é, que mora em interior, que brinca muito mais fora de casa que dentro, né? Uhum. A gente fica inventando as coisas na cabeça mesmo pra brincar. Achei divertido, acho que rendi aí um, um filme realmente.
0: Sim, não, super. Eu, eu, eu fico só tipo, imaginando eles. Pegando o objeto com a maior calma. Tipo, meu Deus, essa parada radioativa, cuidado daí, né? tipo, jogando um pano em cima.
1: Não, eles com todo esse cuidado. Não sabiam colocar uma, um filme na câmera. Isso eu fiquei, fiquei de cara. Que hoje em dia eu entendo, as crianças não sabiam o que é um filme fotográfico. Dói na alma. Bate a idade, dói. Mas, sei lá, na nossa época era meio que a gente sempre sabia, né? Porque era ali do cotidiano que tinha câmera fotográfica, acabava o filme, tinha que pôr outro ali no meio do rolê, né? Então. Acho, e isso aí foi um ponto que eu fiquei desconfiada deles.
0: Olha, uma vez, quando eu era criança, é, eu peguei a câmera e, de filme né, que a gente tinha na época e saí batendo um monte de foto... E o obturador tava fechado. <risos> e não saiu lá, né? Então, tipo, eu até entendo, assim... Tipo, quando você é criança, você não sabe... É que a câmera... É... Tem uma galera que deve estar ouvindo a gente... Que não sabe nem o que é um filme de câmera, eu acho. Mas antigamente você tinha que pegar... Tipo, a câmera ela era analógica, ela não era digital. Então você tinha que pegar um rolo de filme... Que era, tipo... Um negativo, assim, era um colim pequenininho. Eles colocavam, você abria a câmera, colocava dentro, fechava e você ia bater as fotos. E aí, tipo, se o rolo da câmera tinha 40 fotos, você saía por aí tirando. Você não saía, tipo, uh, saindo tirando foto, igual a gente faz, assim, dentro do ônibus, quer é ver uma coisa pro um amiguinho, vai lá e tira uma foto. Não, você tinha que ficar. Chegar no lugar, ficar parado, focar, ver se precisava do flash, daí você batia, tinha que esperar, entendeu? Era todo um ritual pra você tirar uma foto antes. Agora, tipo, a gente tira 10 fotos por segundo, né? Mas antes era bem mais complicado. Então, assim, eu não julgo, assim, ele ter esquecido de botar o filme dentro da câmera.
1: É, pode ser às vezes que sa... achou que tinha filme, né? E daí só depois percebeu que tava vazio. É, e câmera. às vezes ele
0: podia estar tá naquela emoção, assim, de: Meu Deus, o Ovni sai, sai tirando foto tudo. Daí, meu Deus, esqueceu de pôr o filme primeiro.
1: É por isso que todos os pós de Ovni são ruins, né? Sim. Tudo câmera analógica ali, pessoas que se filmam no nervoso, né? Esquecia de abrir um o misturador e tudo.
0: Não, é, é muito foto muito de muito. OVNI, foto de fantasma, é tudo tremido, pixelado, porque é tipo a galera ou, ou ela se assusta muito pra, pra. na hora que vai tirar, né? E faz tudo de qualquer jeito. Ou tem umas teorias, né, que dizem que ah, o OVNI tem uma tecnologia que aí borra a câmera. É, eu já acho um pouco demais, já, mas enfim. <risos>
1: Sei lá, né? Sobreviveu a água, fogo, a tudo ali, né? Nossa, mas... <risos> que, é... que não tem um raio laser mágico ali que queima Nossa, filme. mas aí é
0: um, uma coisa muito <risos> especial, porque eu, uma vez eu li que era tipo... É, era como se eles tivessem um campo de força em volta, assim, que meio que deixava eles mais difíceis de ser fotografados, assim, e então, tal. É...
1: É, é, mas aí... É forçado, né? Mas... É, aí
0: a gente já tá indo bem longe, assim, mas é o que dizem, né? O
1: importante é que essas crianças se divertiram.
0: Bastante, pelo visto. Não sei.
1: E ninguém morreu, ninguém... Olha só, um caso sem morte, uhum. sem... Doenças radioativas, né? Foi divertido.
0: Mas enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas vão estar aí na descrição. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, né? E de apoiar a gente, se vocês puderem, né? Pela plataforma da Aurelo ou pela nossa chave podcast cdd.gmail.com.
1: E nos digam aí o que vocês acharam desse caso, se era verdade das crianças, se não eram e, enfim, a nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.